0: Síndrome rara. Um estudo mostra danos neurológicos em pacientes com coronavírus no Brasil. Desigualdade na hora da vacinação. 75% das doses entregues no mundo todo foram aplicadas em apenas 10 países. E a corrida para deixar o Brasil. A Polícia Federal afirma que cresceu em 100% o número de pedidos de passaporte. E quase lá. Os estudantes irão retornar às aulas presenciais a partir de setembro em Nova York. Uma excelente noite para você. A gente sempre também lembra que essa edição está ao vivo no nosso canal no YouTube e no Facebook da Record News. De acordo com a Polícia Federal, teve um aumento de quase 100% no número de pedidos de passaporte. Essa alta procura também acende um alerta para aquela imigração completamente ilegal.
1: Fila na entrada da sede da Polícia Federal no bairro Anchieta, na região centro-sul de BH. Geila tá veio de Patinga para tirar o passaporte. A encarregada de produção vai se casar em julho e pretende passar a lua de mel fora do país. Tinha pensado ir lá para a Disney. Vamos ver como é que vai ser. Assim como ela, muitos mineiros resolveram tirar o documento este ano. Em janeiro de 2021, a Polícia Federal em Minas recebeu 7.954 pedidos de novos passaportes. Em abril, foram 14.104 solicitações. Os números no estado chamam a atenção na comparação com os dados nacionais. Em janeiro, em todo o Brasil, foram expedidos 79.901 passaportes. Em abril, segundo a PF, 81.370.
2: pessoas foram muito atraídas pela, pela, por boatos disseminados na rede social, por várias, várias notícias de que haveria uma flexibilização da polícia, política imigratória dos Estados Unidos. Coisa que não ocorreu, tanto é que vamos intensificar, o governo americano já avisou que vai intensificar esses povos de deportados. Ou seja, a política não se flexibilizou como as pessoas estão imaginando.
1: De acordo com a Polícia Federal, houve um aumento muito expressivo no número de pedidos de passaportes aqui em Minas Gerais. A grande demanda acende o alerta das autoridades para a imigração ilegal de brasileiros.
2: E verificamos que como as fronteiras estão praticamente todas fechadas... É, a via, menos a, a do México, não está fechada, né, evidentemente, verificamos que existe aumento de interesse pela imigração via México.
1: O delegado afirma que as quadrilhas cobram até 16 mil dólares para fazer a travessia ilegal de brasileiros para os Estados Unidos.
2: A gente percebe que existe a figura da pessoa que faz essa intermediação, essa pessoa que proporciona, ao interessado à travessia no deserto mexicano, que são chamados coiotes. Essas pessoas cometem crime e a gente está intensificando, inclusive, a investigação. Ano passado tivemos várias operações no intuito de prender esses, esses criminosos.
0: A cidade de Santos, litoral de São Paulo, está enfrentando a maior epidemia de chikungunya da história da cidade. Só nos primeiros meses desse ano já são mais de 2 mil casos, todos eles confirmados. É uma das mais altas incidências de todo o país. Além dessas condições climáticas que são bem favoráveis, as mudanças de comportamento por causa da pandemia que a gente está vivendo podem ter colaborado para esse aumento. O vírus da chikungunya causa dor, exatamente muito parecido com a dengue, mas também tem inchaço nas articulações. E por falar nessa confusão, às vezes, com chikungunya e outra doença, pesquisadores conseguiram revelar toda a estrutura do vírus que causa sintomas parecidíssimos com a chikungunya. É o chamado vírus, vírus Maiaro. A gente já falou disso aqui anteriormente. Para entender do que se trata explicar um pouco para você, nós convidamos o Rafael Elias Marques, ele que é pesquisador do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais e participou desse estudo. Rafael, uma ótima noite para você. Eu queria relembrar já nessa primeira pergunta, falar um pouco desse vírus e os sintomas para a gente conseguir adaptar o nosso público para entender o que é isso e a gente chegar nesse estudo. Uma ótima noite para você.
3: Muito obrigado por me receber aqui no jornal. Uma ótima noite para você também, Rafael. É, o vírus Maiaro, ele é um vírus é, muito parecido com o vírus da chikungunya, como você mesmo colocou. E ele causa é, uma doença que afeta suas articulações. É, apesar da doença ser muito parecida, trata-se de vírus diferentes. E de, no caso do Maiaro, de um vírus que a gente conhece muito pouco ainda, menos ainda do que o do Chikungunya.
0: Rafael, então vamos entrar nesse estudo. Esse estudo apontado por vocês foi possível fazer um mapeamento desse vírus para conseguir achar uma maneira efetiva de eliminar essa doença e ajudar as pessoas que podem chegar no hospital e ter uma dificuldade até no diagnóstico.
3: Isso mesmo. É, como o vírus Maiaro é um vírus pouco conhecido, tem detalhes da biologia básica desse vírus que nós não entendemos e um dos problemas que isso acarreta é justamente a falta de um diagnóstico específico. O que nós fizemos, então, foi elucidar a estrutura do vírus Maiaro e o que permite a gente identificar e, digamos assim, analisar o que torna o Maiaro diferente de vírus relacionados, como é o caso de chikungunya. Isso permite a gente desenvolver técnicas diagnósticas mais precisas.
0: Rafael, agora falando um pouco dessa transmissão A gente fala muito de coronavírus, está no meio dessa pandemia Um dos momentos mais difíceis, onde uma transmissão completamente diferente Quando a gente fala desse vírus, o vírus Maiaro Assim como a chikungunya, ele também é transmitido através do mosquito Que é como vetor ali
3: Exatamente, o Maiaro pode ser transmitido por alguns tipos de mosquito Existe a possibilidade do Maiaro ser transmitido pelo Aedes aegypti Que é um, um grande conhecido dos brasileiros, infelizmente e é, essa transmissão ela tende a aumentar em épocas mais quentes. Então, a, 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 talvez até por isso que o Maiaro, ele seja mais prevalente nas regiões mais quentes do Brasil, por exemplo, a Amazônica.
0: Rafael, também para deixar o nosso telespectador um pouco mais ciente, para ele não confundir exatamente como isso, a partir do momento que a gente chega hoje numa rede pública, num posto de saúde, perto da casa de alguém que está nos acompanhando, como que é feita a identificação? A gente tá, acabou de falar do caso aqui do litoral de São Paulo. É feito um exame específico para distinguir que vírus é qual? Como você pede ajuda para saber de fato que você tem ali?
3: É, infelizmente, é muito difícil diferenciar a de Maiaro por causa dos sintomas, que são muito parecidos, que incluem é, um estado febril, que inclui dor na musculatura, dor nas articulações. É, mesmo para o caso de não haver um surto de chikungunya, como foi mencionado aí na cidade de Santos, é, o início da doença causada pelo Maiaro é muito parecido com o de uma gripe ou de uma dengue. E isso frequentemente leva as pessoas a terem um diagnóstico que não é o do Maiaro e faz o Maiaro passar despercebido, grande parte das vezes.
0: Rafael, agora com esse tipo de estudo eu Imagino que a gente consiga, vocês como pesquisadores Acompanhando cientistas tudo isso de perto É possível trazer uma clareza um pouco maior Inclusive para as equipes que lidam com esses pacientes ali no dia a dia Quando que a gente consegue ver de fato um resultado Chegando lá na ponta, naquela unidade de pronto atendimento Para ajudar nessa identificação Ainda é muito prematuro?
3: Olha, é um pouco prematuro Mas nós temos um passo muito importante Que foi justamente o de entender como que as proteínas do vírus Maiaro se arranjam. E à medida que a gente consegue determinar, então, a estrutura do vírus e determinar outras características que seriam, então, específicas do vírus Maiaro, a gente consegue bolar esses meios de diferenciar de outros vírus. Então, no caso da chikungunya, seria o ponto mais importante. A gente agora sabe quais partes das proteínas do vírus Maiaro que vão permitir essa diferenciação.
0: E fazendo uma comparação, a gente, vivendo nesse momento da pandemia do coronavírus, quando você sabe ali como agir, é possível, então, entrar já com uma linha de tratamento específica para combater esses sintomas?
3: Agora, é, felizmente, a gente tem mais inspiração por causa da, do trabalho feito com a estrutura, porque não existe um tratamento antiviral nem para chikungunya, nem para maiaro, nem para dengue e nem outras doenças relacionadas. Então, o que esse trabalho que nós fizemos, é, um trabalho colaborativo dentro dos pesquisadores do CNPEN, foi justamente procurar por esses calcanhares de Aquiles que existem no vírus. Então, o vírus precisa de se organizar de uma determinada maneira e suas proteínas têm que ter certas funções sempre acontecendo. Esse trabalho de elucidar a estrutura mostra para a gente quais são as fragilidades que estão associadas, então, com a replicação do vírus e com o vírus em si e permite que a gente bole, então, estratégias de intervir nisso, Gerando potenciais tratamentos. Digamos que a gente deu o passo inicial.
0: Rafael, em relação ao ambiente que é propício para que esse vírus ganhe cada vez mais terreno e que o vetor também continue propagando a doença com cada vez mais frequência. Que tipo de ambiente é o propício para ele? É bem parecido característico com o da dengue?
3: Sim, infelizmente é muito parecido. O Maiaro ele ainda tem uma transmissão no meio rural e é, em regiões de mata, que é muito importante. E o nosso receio, infelizmente, é que o Maiaro consiga ser transmitido com facilidade também nos ambientes urbanos, nas cidades. Isso provavelmente levaria a um aumento muito grande no número de casos. E o que a gente tem visto, inclusive uma das razões do porquê que nós estudamos o Maiaro, é que nas últimas décadas o Maiaro tem se expandido em termos de área é, e de é, número de pessoas infectadas. Anteriormente ele ficava mais na região amazônica, agora nós vemos casos com muito mais frequência na região nordeste, centro-oeste e no sudeste também.
0: Rafael, muito obrigado pelo tempo e a disponibilidade para tocar nesse assunto, trazer um pouco mais de esclarecimento para o nosso público e entender a importância que tem essa pesquisa. É um pontapé, um mega de um pontapé, para trazer mais respostas e ajudar na vida desses pacientes na hora do diagnóstico. Obrigado pelo tempo e a disponibilidade. O surto da Covid-19 provocou a morte de dois idosos num asilo que fica no interior de Goiás. Um terceiro permanece internado. O estado dele é considerado grave.
4: O abrigo fica em Anápolis, a 50 quilômetros de Goiânia. Todos os idosos estão sendo monitorados. O controle agora ele é rígido, justamente para a gente evitar que esse surto se alastre ainda mais ou possa trazer outros resultados piores. 78 idosos estavam internados no abrigo. 27 testaram positivo. Dois idosos de 81 e 88 anos morreram. Um está internado na UTI em estado grave. Todos já haviam sido vacinados com as duas doses. Este médico infectologista explica que a vacina não garante 100% de proteção. E a situação sem a vacina poderia ser ainda pior. Então a vacina é muito mais para proteção coletiva do que para proteção individual. Pessoas vacinadas podem adoecer? Sim. Na maioria das vezes terão formas mais leves. É, um dado recente mostra que quanto mais velha a pessoa,
0: menor a resposta à vacina. E na abertura da Assembleia Mundial da Saúde, a OMS pediu doações das vacinas para os países que são mais pobres. O objetivo agora é garantir que 10% da população mundial seja imunizada até setembro e 30% até o final desse ano.
5: O apelo do diretor da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, tem como objetivo reduzir o que ele chamou de desigualdade escandalosa na distribuição das vacinas. Segundo os dados da OMS, mais de 75% das doses aplicadas foram administradas em apenas 10 países. A OMS pede mais apoio internacional para o consórcio COVAX. ...do qual o Brasil faz parte. O programa garante acesso da vacinação a todos, principalmente de países em desenvolvimento. Até o final do ano, a meta é imunizar 250 milhões de pessoas. O pedido de ajuda da OMS veio com um alerta. Segundo a organização, o número de casos da Covid-19 em todo o mundo em 2021 já supera o registro de todo o ano passado. E dentro de três semanas, as mortes também devem superar o total de 2020. O ministro da Saúde brasileiro, Marcelo Queiroga, participou da Assembleia e destacou que a campanha de vacinação no país tem sido fundamental para a volta à normalidade.
2: Hoje, nossa maior esperança... Para permitir o retorno gradual e seguro à normalidade, é a ampla vacinação.
0: E amanhã também começam as medidas sanitárias em São Paulo, para tentar conter a variante indiana do coronavírus, uma outra preocupação. Quem desembarcar então nos aeroportos de Congonhas ou de Guarulhos com sintomas vai ter que ser testado. Essa barreira sanitária vale para os passageiros vindos do Reino Unido, África do Sul, Índia e do estado do Maranhão, que é o primeiro a registrar essa variante indiana do coronavírus. Já na rodoviária do Tietê, todos que chegarem do Maranhão vão ser abordados por uma equipe de saúde. Os que apresentarem sintomas vão ser encaminhados diretamente para as unidades. Vamos dar uma olhada, então, nos números de hoje da pandemia da Covid-19 aqui no Brasil. A gente separou tudo isso para você. Vamos, então, para o total de casos. 16.120.756. Na linha de baixo, o total de mortes. Nós tivemos 449.858 óbitos. Nas últimas 24 horas, 790 óbitos foram registrados. Enfim, isso é um balanço. Na segunda-feira, a gente sempre tem um represamento de dados, porque no final de semana, em todas as secretarias vão passando os números. Você vai ver daqui a pouco que a Polícia Civil iniciou a investigação de Ricardo Nunes por lavagem de dinheiro. A gente vai te mostrar isso logo depois do intervalo, não sai daí que é rápido. Já estou de volta para te mostrar que um estudo aponta que a Sputnik V como eficaz contra a variante brasileira, uma ótima notícia. A pesquisa realizada na Argentina mostrou que a vacina russa tem uma alta eficácia contra a variante P2, aquela que foi identificada pela primeira vez em Manaus. O estudo concluiu então que 85% das pessoas que recebem a Sputnik apresentam os anticorpos contra a cepa 14 dias depois da primeira dose e 99,65% no 42º dia, isso após a segunda Dose. A gente só ressalta que aqui no Brasil ainda não há uma autorização da Anvisa para a utilização da vacina Sputnik V. Falando em vacina, vamos dar uma olhada então para ver como está o andamento aqui em todo o país. A gente separou um telão com os números totais. De primeira dose, nós temos ali, ó, 42.327.018 que foram aplicadas. As pessoas que já chegaram, tiveram a sorte aí, estão na segunda dose, 20.842.908. A gente vai torcendo para só melhorar e trazer números cada vez mais positivos. As empresas estão voltando aos poucos a contratar, mas só lá em Belo Horizonte, Minas Gerais, 312 mil pessoas ainda estão trabalhando no mercado que é informal para tentar driblar essa crise.
6: É com o isopor cheio de salgados, caminhando pelas ruas de BH, que o Bernardo passa a maior parte do dia. Para vender os quitutes, o adolescente de 15 anos percorre cinco bairros a pé. A caminhada começa às três da tarde, depois da aula, e não tem hora para acabar. Com 40, 50 salgados todo dia. Santa Cruz, Palmares, Jacuí ali, aqui na Cachoeirinha. Tem vezes que acaba mais rápido, mas tem vezes que eu vou até umas sete e meia. Sete horas. Desde que ficou desempregada em 2019, a mãe do Bernardo é motorista de aplicativo. São necessárias muitas horas no volante para garantir o sustento da casa. O dinheiro dos salgados ajuda a complementar a renda da família. Olha, a gente tem que, que, que trabalhar muito, né? E, igual eu estou te falando, o salgado né, é a mesma coisa do Uber. Tem dia que é excelente, tem dia que rapidinho ele vende tudo. Mas tem dia que ele não vende tudo. Assim como milhares de brasileiros, mãe e filho, encontraram na informalidade a solução para se manter em tempos tão desafiadores. O desemprego, que já assustava antes da pandemia, se agravou. Só em Belo Horizonte, 312 mil pessoas não têm trabalho formal, segundo o IBGE. Na prática, isso significa longas jornadas. Poucos direitos e o sonho de ter a carteira assinada novamente.
3: A precarização do trabalho, você não tem uma garantia, você não tem os direitos ali que são, são básicos e fundamentais. Então a carga horária pode ser maior e como consequência você tem um estresse muito maior, porque você não sabe o resultado final do mês.
6: Apesar das dificuldades, não é hora de desanimar. Segundo o economista, as vagas formais estão sendo reabertas aos poucos pelas empresas.
3: Então, o mercado entendeu, o mercado se reajustou nesse processo. E as
0: vagas estão surgindo. Então, janeiro, fevereiro e março, nós já tivemos recorde de contratação em relação ao ano passado. E está difícil, infelizmente, faz tempo né, que está difícil. O mercado apontou, então, que o PIB desse ano deve crescer aproximadamente 4,5% acima da expectativa lá do comecinho do ano. E agora eu vou chamar, então, para essa conversa o Herói Barbeiro. Isso pode melhorar a nossa oferta de emprego, Herói? A gente viu que a turma está tentando, né? Exatamente, Rafa. Aliás, você viu agora há pouquinho aí o nosso entrevistado,
7: dizendo que aos pouquinhos o emprego formal está voltando. E olha, isso é uma interessante que mostra que a economia brasileira é resiliente. O que é resiliente? A melhor forma da resiliência, da gente entender, é uma mola. Você estica, ela volta. Você estica, ela volta. Isso é resiliência. E o PIB brasileiro, que é a soma de todas as nossas riquezas, a soma de tudo chama-se PIB, esse ano ela tem uma perspectiva melhor. Só para ter uma ideia, no primeiro semestre que nós estamos vivendo ainda, era provável que a gente tivesse numa recessão. Recessão quer dizer que a gente tivesse abaixo do zero no PIB, que a gente ia ficar ainda mais pobre. O ano passado nós ficamos mais pobres. Quanto? Ficamos 4% mais pobre. Mas se, olha, valesse o Fundo Monetário Internacional, em janeiro, falou que a gente ia perder 9%, que a gente ia ficar 9% mais pobre. Mas graças à resiliência da economia brasileira, nós ficamos apenas 4%. A Argentina ficou 9% e terminou em 9%. Agora, esse ano, a gente vai crescer. Quanto? Como você disse agora há um pouquinho, a gente vai crescer, segundo o pessoal que está analisando a economia brasileira, vai crescer 4,5% o que é uma perspectiva muito boa para esse ano. Ou seja, se a gente crescer quatro mil esse ano, perdemos 4 no ano passado, a gente vai empatar. Mas é melhor empatar do que perder nessa briga toda. E tem duas coisas, Rafa, que são, estão puxando a economia brasileira lá para cima. Primeiro é o seguinte, é o agronegócio que a gente está mostrando aí. O Brasil continua vendendo bem no mercado internacional, os produtos estão com alto preço, a carne, por exemplo, está com preço muito bom lá fora. E uma coisa muito interessante, o minério de ferro, que ficou um tempão sem ter preço... De repente, ele começou a ter um preço muito alto, principalmente com, é, comprado por um país que é nosso, nosso parceiro nas vacinas, a China. <risos> é, tá dizer, pô, a China não entrega, não entrega vacina, não, a gente pode dizer para ele, então, a gente não vai entregar mineiro de ferro para vocês.
0: Pois é, fazer é é essa barganha aí.
7: <risos> é, vai ser é bobagem, e sabe que é contrato comercial? É contrato comercial, não tem nada a ver com o país, nós estamos vendendo Sim. bem. Por isso, para a gente concluir, nós vamos crescer esse ano. E outra coisa interessante também que puxou a economia para cima, o chamado auxílio emergencial. Lembra dele ou não?
0: Pois é, está ajudando era... muita gente, né, Heródoto?
7: É, era R$ 600, reais, mas olha, ele ajudou a puxar o mercado interno brasileiro e por esse motivo, então, o nosso produto interno bruto, nossas riquezas, deverão crescer 4,5% deste ano. E, claro, eu acho que todo mundo torce para que realmente isso aconteça, independente de ser a favor e contra o governo.
0: Sem sombra de dúvida. O que a gente quer é todo mundo numa melhor situação, tendo um bom prato de comida e sem aquela dor de cabeça de conta atrasada para pagar. Até daqui a pouco, Heródoto. O novo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, é investigado pela Polícia Civil por suspeita de participar de um esquema de lavagem de dinheiro desviado da prefeitura no período em que ele era vereador. Essas evidências que foram levantadas pelo COAF, que emitem esses alertas para transações em valores elevados para evitar a lavagem estão apontando movimentações financeiras suspeitas de entidades comandadas por ex-funcionários do prefeito. Elas gerenciavam, então, creches da cidade, mas parte desses recursos recebidos ali pela prefeitura foi parar em contas dos próprios gestores, depois de passar por contas, então, de empresas que, para a polícia, eram de fachada. A Polícia Rodoviária Federal divulgou um balanço feito de janeiro a abril nas rodovias federais do estado do Rio. E os números de ilegalidades só aumentaram. Essa análise comparou as infrações de trânsito, crimes e apreensões ocorridas nesse mesmo período de 2020. E de acordo com a polícia, tudo que foi apreendido, o dobro de armas de fogo e 261% a mais de munições do que esse mesmo período, mas quando a gente olha para o ano passado. E pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe identificaram um caso de síndrome rara, que é associada à Covid-19. Relatado na pesquisa é de uma paciente de Aracaju, em Sergipe. Dias após ser diagnosticada com a Covid-19, a Fernanda notou que estava com dores e piorando.
8: Não estava mais conseguindo ficar em pé. Cheguei a cair no banheiro, na porta do banheiro, cheguei a cair. E foi nesse dia que eu fui para a urgência, porque... Tá, já a dor já estava insuportável na coluna. Sentada doía, em pé doía, andando doía, deitada doía mais ainda.
0: Só depois de muitos exames, foi descoberto que a paciente sofria da síndrome chamada Julian barré De acordo com a pesquisa, esse é o primeiro relato científico no mundo em que o material genético do coronavírus foi identificado no fluido cérebro-espinhal, que é o responsável por proteger e nutrir o sistema nervoso. Paulo Martins, que é chefe do Laboratório de Patologia Investigativa da Universidade Federal de Sergipe, explica que a síndrome pode prejudicar partes importantes do corpo.
4: As pessoas que acabam uh, desenvolvendo essa síndrome uh, apresentam geralmente como primeiros uh, sintomas uma fraqueza com início nos membros inferiores e que acaba progredindo para os membros superiores. Algumas pessoas podem uh, evoluir, inclusive... É, para fraqueza dos músculos faciais e até para uma paralisia respiratória.
0: Agora, a jovem faz fisioterapia para recuperar a força e também voltar à rotina.
6: Ela dependia de mim para tudo para ir no banheiro, para tomar um banho, para pentear o cabelo, para colocar uma roupa, ela dependia de mim para tudo. Mas com o avanço da fisioterapia, graças a Deus, ela está melhorando pouco
0: a pouco. Como a recuperação exige muito, a Fernanda precisou trancar o curso de biomedicina para tratar as sequelas deixadas pelo coronavírus. Por isso, o pai dela decidiu fazer um apelo sobre a seriedade da doença. Teve a oportunidade de passar em
2: cinco vestibulares, e de repente essa é, doença desestruturou a vida tanto da minha filha como de toda a família. Então eu peço, não imagine que é fake news. A
0: doença é grave, a doença é séria. É muito grave. As escolas públicas de Nova York terão aulas presenciais a partir do outono e não terá aquela opção de ficar em casa. Daqui a pouco eu volto com mais informações para você entender tudo o que vai acontecer por lá. 9 horas e 33 minutos, já estou de volta. A Polícia Federal prendeu hoje o chefe da máfia italiana. Ele estava em João Pessoa, na Paraíba. Rocco Morabito é considerado um dos mafiosos mais violentos. Ele controlava a exportação de cocaína de São Paulo para Milão, no norte da Itália. Esse mafioso estava foragido por 23 anos, até que ele foi detido em 2017 no Uruguai. O Rocco fugiu da prisão em 2019 com mais dois brasileiros e ainda um argentino. O atendimento a crianças vítimas de maus tratos caiu 20% durante essa pandemia. Esse levantamento ele foi realizado pelo Hospital Pequeno Príncipe. A justificativa dessa queda é que a convivência com os agressores aumentou durante o período de isolamento social. Para entender esse problema todo e essa pesquisa, para a gente trazer os dados, eu vou conversar agora com o Vitor Horácio de Souza, ele que é vice-diretor técnico do hospital. Vitor, uma ótima noite para você, obrigado pelo tempo e a disponibilidade. Eu confesso que quando eu vi essa notícia, a gente fala de uma criança que sofre uma agressão e está dentro de casa com o agressor, a gente tem um problema de uma proporção enorme, né? Porque quem vai levar essa criança, a não ser uma mãe ou então um irmão que percebeu alguma coisa no momento que as pessoas estão tão restritas dentro de casa como nessa pandemia. Boa noite para você.
4: Boa noite, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês falando de um assunto tão importante quanto esse, que é uma situação que a gente vivencia com as crianças hoje, com esse afastamento também das atividades escolares.
0: Vitor, em relação a essas agressões, quando a gente olha para um cenário, nós temos diversos, agressão psicológica, agressão física, a violência sexual. Num tipo de situação como essa, onde não há um tratamento, onde a pandemia vai postergando uma possibilidade de ajuda, a gente vai ter uma criança com uma sequela por muito mais tempo, uma ferida mais difícil de ser tratada.
4: Com certeza. Esse é o período de afastamento das crianças das atividades escolares expôs elas a uma situação que nos preocupa muito. Não só a violência sexual, a violência física, a violência sobre o ponto de vista psicológico nas crianças. Isso com certeza é uma preocupação muito grande para nós. Principalmente porque depende muito de um olhar externo, às vezes, para que a denúncia possa ser feita. Então, quando a criança vai para a escola, é importante notificar que quem é um importante é, colaborador nosso com relação a essa situação... É a própria escola. E sem ir para a escola, a gente acaba não tendo essa oportunidade de, de ter essa situação mais vigiada com relação às crianças.
0: Vitor, quando você faz essa comparação com a escola, nada mais do que justo que a gente tenha essas crianças dentro de casa ali o tempo todo, com o pai, com a mãe, com o tio, enfim, com a família, sem aquele âmbito ali escolar. E a escola tem um papel realmente fundamental nisso, né? professor quando percebe uma mudança de comportamento, ou então um ferimento num aluno que não é convencional, é papel dela também fazer esse anúncio e procurar ajuda em nome do aluno.
4: Sim, você se lembrou bem, quando você tem uma criança com um hematoma que de repente apareceu, sem o histórico de uma queda, uma criança que está mais triste que o normal, mais irritada que o normal, uma criança que não quer voltar para casa, são sinais de alerta que a escola tem todo o dever de notificar sim.
0: Pietro, há uma linha ali que eu fico imaginando, às vezes, me colocando no lugar, tentando entender um pouco esse processo. Às vezes, a gente vê numa casa vizinha, num apartamento, alguém ali do lado, às vezes, um excesso no momento ali de uma correção, e é um medo, há um receio de criar um mal-estar envolvendo uma criança e que, às vezes, não é exatamente aquilo que nós imaginamos. Em que momento que essa linha pode ser cruzada? Quais são os sinais que a gente deve ficar atento quando algo está errado? A gente percebe uma diferença com uma criança que está ali ao redor.
4: É, o importante é lembrar que quem observa que uma criança possa estar sofrendo maus tratos, ela tem a obrigação de denunciar. Essa denúncia, pelo disque Denúncia com relação à violência à criança, ela é, na grande maioria das vezes, anônima. Então, é importante que se denuncie para que possa ser checado o que está acontecendo com a criança e efetivamente tomado uma providência necessária. Porque muitas vezes, o ambiente domiciliar pode ser um ambiente de alto risco para a permanência da criança. O afastamento dela desse local é uma proteção. Então, eu acho muito importante que as pessoas que observem que como é que está sendo tratado a determinada criança, que na vigência de qualquer suspeita de maus tratos, faça essa denúncia.
0: Victor, voltando para o emocional dessa criança, ela ali passou por uma situação de sofrimento e depois recebeu um atendimento na área de saúde, vai tentando aliviar. A dor ali daquele, daquela pressão, daquela ferida que foi causada mentalmente ou então realmente fisicamente. Quando a gente tem olha para esse cenário de pandemia, onde a criança está ali o tempo todo, a gente possivelmente vai ter resultados que a gente não conhece, porque é um tempo ali daquele processo de maturação muito mais longo do que o que foi avaliado por nós até agora, até então, até antes dessa pandemia.
4: Sim, nós temos situações muito peculiares às vezes no hospital, não é incomum nós termos algumas vezes crianças que são, por exemplo, abusadas sexualmente e o abusador é o pai, é o avô. Então, é uma situação muito delicada porque a criança não tem condições de voltar para o ambiente domiciliar principalmente quando existe já um conhecimento de quem mora na mesma casa que isso acontecia. Então, além da criança ter uma agressão, ser agredida sexualmente, ela ainda também pode não voltar mais para casa. Então, isso, lógico, requer toda uma infraestrutura de uma rede de proteção que envolve o serviço social, psicologia, algumas vezes um profissional da área da psiquiatria para que a gente possa dar todo o apoio necessário, para que essa criança possa vencer um
0: trauma que ela adquiriu e toda uma consequência desse trauma na sua vida. Vitor, a gente já mostrou alguns casos aqui que são tenebrosos. Quando a gente olha para esse cenário, infelizmente, a gente vê isso acontecendo, é claro que em todos os âmbitos. Mas quando a gente pega um caso de periferia, para a gente imaginar como uma família consegue lidar com isso, onde um pai foi agressor então uma mãe foi, foi agressora e alguém da família leva essa criança para conseguir ajuda na área da saúde. Como que funciona, você tocou num ponto que eu queria saber, essa volta para casa? Porque muitas vezes a criança tem um pânico imenso, não tem para onde ir, a família não tem nenhum outro parente próximo e parece que ela está realmente cercada, refém daquela situação.
4: Olha, uma das situações que a gente observa com muita frequência é que o abusador, quando ele é reconhecido, isso leva à prisão. Então, uma das situações em que a gente observa que acontece mesmo. O problema é que, às vezes, o abusador ele não é identificado. E a criança, às vezes, não lembra também. Então, o que que acontece? A criança ela é internada. Ela é feita, muitas vezes, por exemplo, no abuso é, sexual, medicação para profilaxia de determinadas infecções sexualmente transmissíveis. E essa criança recebe atendimento da psicologia e do serviço social. O retorno ao ambiente domiciliar, ele fica na dependência do conselho tutelar liberar essa criança para o retorno à casa. Às vezes isso pode acontecer e às vezes não. Mas o acompanhamento do que está acontecendo no local onde essa criança mora com certeza ele é monitorado por essas instituições. Então, isso é fundamental para o retorno da criança, porque realmente é uma situação traumatizante para ela.
0: Vitor, para a gente encerrar e também para esclarecer, ajudar quem está nos acompanhando, nesse momento de pandemia, esse tipo de serviço continua sendo prestado normalmente em qualquer unidade de saúde pública, a mãe ou então o pai, enfim, qualquer pessoa que precisar levar uma criança para ter suporte, pode levar.
4: Com certeza. A rede de proteção à infância, ela funciona independente de qualquer cenário pandêmico. Porque pior que o coronavírus, é um cenário que essas crianças podem estar sofrendo em casa. E nós não podemos ficar quietos frente a isso.
0: Sem sombra de dúvida, Vitor. Obrigado pelo tempo e a disponibilidade de trazer todos esses esclarecimentos, que são de muita, mas muita valia. Uma ótima noite para você. O Senado vai ouvir amanhã, na CPI da pandemia, a secretária Mária Pinheiro, conhecida como a capitã cloroquina. Essa médica cearense, ela é atualmente a secretária de gestão do trabalho do Ministério da Saúde. Ela é uma das defensoras do uso da cloroquina e do tratamento precoce contra a Covid-19. Numa live em 2020, ela chegou a afirmar para que não receitasse esse coquetel da cloroquina e o antibiótico azitromicina, poderia ser acusado de crime contra a humanidade. A gente vai trazer amanhã todas essas informações. A gente vai acompanhando desde o início do dia até o final de fato e também trazendo a repercussão, o entendimento desse depoimento que é completamente importante e decisivo na hora aí de finalizar esse relatório. Em plena pandemia o que se viu em muitos lugares nesse final de semana foram as aglomerações. Na Bahia teve até trio elétrico para comemorar a conquista do campeonato estadual.
8: Em Salvador. Fim de semana de bares lotados e festas de rua, que começaram à tarde e seguiram noite adentro. A polícia tentou dispersar as aglomerações. Neste local, acontecia uma festa clandestina. Na maioria dos flagrantes aqui na capital baiana, o que se vê são jovens sem máscara. Justo no momento em que a taxa de ocupação dos leitos de UTI não para de crescer. Hoje, está em 79% nos hospitais de Salvador. Segundo os gestores de saúde, reflexo do comportamento dos mais jovens.
7: A população,
3: quando começa a frequentar locais, se aglomerar, não utilizar máscara, termina se contaminando.
8: Em Alagoinhas, a cerca de 100 quilômetros de Salvador teve até trio elétrico. Torcedores do Atlético de Alagoinhas esqueceram dos protocolos de segurança e foram para a rua comemorar o título inédito de campeão baiano de 2021. 50 anos de esperar esse título. Em Tailândia no Pará, vídeos de festas clandestinas viralizaram nas redes sociais. Em frente a casas noturnas, as pessoas pareciam não lembrar que a pandemia ainda não acabou. Em São Paulo, no domingo à noite, uma operação da Polícia Civil encontrou um bingo clandestino numa área nobre. Mais de 100 pessoas estavam aglomeradas no local. No sábado, houve funk nas ruas e aglomeração neste bar da Zona Norte, que acabou interditado pela Vigilância Sanitária.
0: Todo mundo sabe o que está fazendo, né? Falta noção mesmo. O governo da Bahia resolveu prorrogar o toque de recolher em todo o estado. A gente vai direto para lá conversar com a repórter Juliana Tourinho, que tem mais informações. Boa noite para você, Juliana.
2: Boa noite, Rafael. É isso mesmo. O toque de recolher foi prorrogado até o dia 1º de junho. Com isso, as pessoas estão proibidas de sair das 9 horas da noite até as 5 horas da manhã. A medida abrange todo o estado, com ressalva da região da Chapada, Oeste, Sudoeste e Extremo Sul, onde as medidas de restrição de locomoção valem das 8 horas da noite até as 5 da manhã. Bares e restaurantes devem funcionar até as 7 horas da noite, todos os dias. É importante lembrar que apesar da aglomeração vista no fim de semana, continuam proibidos qualquer tipo de evento em todo o estado, independentemente do número de participantes. Juliana Tourinho, para o Jornal da Record News.
0: Obrigado pelas informações, Juliana. O prefeito de Nova York anunciou hoje que as escolas públicas da cidade vão ter aulas presenciais já a partir do outono, está chegando, e não vai ter opção daquele ensino remoto, não. O prefeito afirmou também que os cerca de um milhão de alunos estarão em salas de aula com os protocolos da Covid-19 ainda nesse ano letivo, que vai acabar antes do meio do ano. O ano letivo, então, sempre começa no outono, nos Estados Unidos e em outros países do hemisfério norte, lá para setembro. A estação, então, ela vai de setembro a dezembro. Nova York fechou as escolas em março de 2020 e foi uma das. Das primeiras grandes cidades dos Estados Unidos a reabrir os prédios escolares já no outono do ano passado. Mas a maioria dos pais acabou escolhendo o ensino só online para os seus filhos, pelo menos naquele momento. A garotada vai ter que voltar, está chegando a hora. O orçamento da Câmara está mostrando que, mesmo trabalhando remotamente, os deputados já gastaram nada menos que 2 milhões e 500 mil reais só de auxílio em moradia. Heródoto, quem será que está ocupando esses apartamentos e hotéis, hein, no nome dos deputados? O pessoal está em casa trabalhando.
7: Exatamente, o Rafael, eu acho que são os fantasmas Pode ser, pode ser é, olha, são fantasmas Então o que acontece? Os fantasmas vão lá e estão se aproveitando Então do, vamos dizer assim, da, da mordomia Só um detalhe para a gente fazer justiça São 513 deputados 43 não recebem Agora é o seguinte Para a gente entender bem Tem 376 apartamentos de luxo Um para cada um Aqueles que não têm apartamento de luxo recebem 4.200 reais para ficar no hotel. Como eles não foram para Brasília e como não usaram o apartamento, como é que eles gastaram 2 milhões e meio, haja vista que foi tudo remoto? É uma coisa assim, um pouco difícil a gente entender. E é bom que o pessoal saiba aí, é? que a gente está mexendo aí com a grana, lembrar o seguinte, lembrar que a Câmara custa 6 bilhões de reais por ano. 6 bi, sai do nosso bolso, sai do nosso dinheiro. Agora, tem até uma sugestão aqui, Rafa, que é o seguinte. É minha opinião, a Câmara deveria vender esses 376 apartamentos. Vende. Para cada deputado, em vez de você dar um auxílio, moradia para ele, você dá um vale para ele ir no hotel e dormir no hotel. Quando ele for trabalhar, ele pega o vale. Quando ele não for trabalhar, não pega o vale. Tenho certeza que a gente abaixaria ah, ah, bastante a despesa da Câmara desse jeito. Dá um vale para o cara, porque ele bota 4 pau e 200 bols, ele não vai trabalhar, ele não paga o hotel e ele fica com essa grana. Então, eu acho que vender e dá um vale para eles. Uma boa. Porque como isso, é, custa 6 bi, Rafa, da onde a gente vai retirar esses 6 bi? Só se for do nosso bolso que a gente paga de imposto. Ô, Rafa, por acaso a gente tem aí... Aquele nosso querido impostômetro, pra gente mostrar pro pessoal. Aí, tá na tela já. Pediu, tá aí, Heródoto. Olha aí, ó. Mais de um trilhão de reais. Nós, até agora, nós já pagamos mais de um trilhão de reais em impostos. Entre outros, para o pessoal ficar tranquilamente lá em Brasília e nós pagamos hospedagem também para fantasmas.
0: É, esses fantasmas estão caríssimos, Heródoto, É muita coisa, é muito dinheiro que está indo, viu? Não tá fácil, não. Daqui a pouco a gente volta a conversar um pouquinho mais, Herólaton. Até mais. E um jornalista bielorrusso é preso depois de um desvio de um avião comercial para Minsk. Eu vou te mostrar essa história que é confusa e também misteriosa logo depois do intervalo. Não sai daí. Jornal da Record News está de volta com uma boa notícia para você que está desempregado, que está tentando encontrar uma colocação. Mais de 4 mil vagas de concursos públicos estão abertas no Brasil inteiro. As oportunidades existem para todos os níveis de escolaridade, desde o fundamental até o ensino superior. Os salários chegam até 9.600 reais. No Rio de Janeiro, por exemplo, são mais de 2 mil empregos temporários para os professores. Essa remuneração passa dos 2.200 reais. As autoridades de Bielorrus prenderam no aeroporto de Minsk o jornalista Roman Protosevich. Depois que o avião em que ele estava viajando foi obrigado a aterrissar, isso numa emergência na capital. O Heródoto está de volta para contar quem é esse jornalista e por que ele foi preso. E agora possivelmente vai sofrer graves consequências, ainda mais por lá, né Heródoto? Exatamente, Rafa. Primeiro porque lá é uma ditadura.
7: E olha, essa história parece uma história ainda da época da Guerra Fria. O Roman, que é jornalista, nosso colega, ele foi preso porque ele insiste em fazer um jornalismo independente. Ele é blogueiro. E ele estava fora lá da Belarus porque ele estava, então, fazendo críticas ao governo. Ele estava morando num país vizinho chamado Lituânia. Aí o que acontece? Botaram os agentes da polícia secreta no avião... Não é? Aí a gente está mostrando, ó, o avião saiu da Grécia e foi lá em cima, lá. Uhum. Quando chegou em cima do país dele, um caça-russo, o MiG-29, obrigou o avião da Ryanair, onde ele estava, a pousar na capital, chamada Minsk. Aí desceram os passageiros sob pretensão de que tem bomba no avião. Aí não era bomba coisa nenhuma, era para prender o robô. O Roman foi preso e eu estava vendo o seguinte aqui. É, segundo a lei dessa ditadura que tem um cidadão aí, chamado Lukashenko como ditador, que é apoiado pela Rússia do Putin, esse cidadão aí, dizendo o seguinte, que ele pode ser condenado ou à pena de morte, porque é contra o país, ou à prisão perpétua, porque ele andou, então, organizando algumas manifestações contrárias ao governo dessa ditadura aí. Aliás, esse cidadão... É o último ditador da Europa. Ele ainda é da época da União Soviética. Esse homem está há 27 anos do poder lá. E agora fez eleição e ganhou com 80% da, da, da votação. É óbvio que foi uma grande, uma grande patifaria que ele fez. Qual é a reação? Estados Unidos já condenaram, União Europeia já condenaram. E amanhã vai ter uma reunião no Parlamento Europeu para saber quais são as medidas que a Europa como um todo, economicamente, poderão fazer contra esse pequeno país chamado Belorus. Inclusive, pressões econômicas para que o regime se enfraqueça e a democracia possa ser implantada lá. Nunca teve democracia lá. Eles é... são sobreviventes do regime soviético, era uma ditadura. Então, uma ditadura... sucedeu outra ditadura. Vamos ver agora se com esse caso. O Roman que nem conhecia, agora ele é mundialmente conhecido, se as coisas, então, mudam para lá... E acaba, então, essa história de, de ditadura em pleno século XXI, viu, Rafa? Vai Eu... dar o que falar isso ainda, pode ter É certeza.
0: inacreditável, parece série, parece coisa de filme, assim. É, é difícil de acreditar que é um sistema tão difícil e que pode colocar um terror na vida dessas pessoas, como a gente está vendo desse jornalista agora, estava passando por lá, precisou pousar o um avião e o resultado foi esse. Herólaton, uma ótima noite para você, obrigado pelo tempo e a disponibilidade e até amanhã. Tchau, tchau. A Índia se tornou o terceiro país a superar os 300 mil óbitos por coronavírus. Isso a gente também tem Estados Unidos e Brasil nessa lista. O país que enfrenta uma segunda onda muito forte registrou então seu segundo maior número diário de, de mortes nessa pandemia, sendo que quase 4.500 foram só nas últimas 24 horas e mais de 57 mil nas últimas duas semanas, alcançando rapidamente esse total de mais de 303 mil óbitos. A principal causa dessa segunda onda é aí essa que a gente tem por parte do governo, que deixou a nova variante se espalhar muito rápido pela Índia e os outros continentes, depois que adot... não adotou um lockdown e foi liberando os comícios políticos e sem falar dos festivais religiosos. Funcionários de um laboratório de Wuhan procuraram os hospitais da cidade com sintomas da Covid-19 um mês antes do surto naquela região. Os pacientes foram três pesquisadores do Instituto de Virologia de Wuhan. A cidade então registrou os primeiros casos da doença, ainda com a origem naquela época desconhecida no mundo. A notícia foi revelada pelo jornal americano Wall Street Journal. Os primeiros casos da doença, chamada então hoje, como a gente conhece muito bem, de Covid-19, foram relatados em dezembro de 2019 em Wuhan. Onde está localizado esse laboratório avançado e especializado em pesquisa só para o coronavírus? Mais uma peça desse quebra-cabeça. A cidade de Veneza está recebendo a Bienal de Arquitetura. Esse evento, que havia sido adiado por causa da pandemia, tenta debater uma questão, que é como a arquitetura pode contribuir para o aquecimento global nesse momento.
9: Como vamos viver juntos? Essa é a questão central da Bienal de Arquitetura deste ano, que acontece em Veneza. O evento questiona qual o impacto da arquitetura no meio ambiente e como ela pode salvar o planeta. O prédio tenta reproduzir o derretimento das calotas de gelo dos polos norte e sul com goteiras de água em barris. A a arquitetura está expandindo sua compreensão e empatia com os outros seres vivos. Então acho que realmente estamos olhando para um momento em que talvez o foco não deva ser construir mais e lucrar. Mais shoppings, mais prédios altos, mas sim uma arquitetura de dissolução em que talvez recuemos e demos espaço a outros animais, plantas e outras formas de vida. Diz a arquiteta Pinar Yoldas. A exposição ainda tenta promover uma reflexão sobre a ação humana na natureza e que as ações em uma região do planeta podem afetar diretamente outra, mesmo que esteja a milhares de quilômetros de distância. Veneza, sede do evento, é prova disso. Depois que o nível do mar aumentou com o derretimento de gelo na Antártida, a cidade começou a afundar.
0: O que queríamos mostrar aqui é uma espécie de arquitetura para o futuro e que nos mostra como nós podemos realmente enfrentar alguns dos desafios que enfrentamos no ambiente de construção, como o enorme consumo de recursos, as enormes emissões de carbono que estão relacionadas para a produção do concreto e como nós podemos realmente repensar a situação construindo não com materiais, que são sólidos, mas construindo com fibras.
9: A 17 Exposição Internacional de Arquitetura foi inaugurada em 22 de maio, após um atraso de um ano pela pandemia do coronavírus. E encerra as atividades em 21 de novembro
0: de 2021. E essa edição do Jornal da Record News vai ficando por aqui. Uma ótima noite para você. Você permanece também ligado aqui com a gente, porque logo depois do intervalo tem News das 10 com a Manuela Caiado. Até mais.